0: 欢迎收听《马基的女儿们》，这里是 Lian 和明 i 的 Pop Pop o d c a s t 那今天呢，我们要来聊聊自我觉察。Lian 为什么会想要聊这个呢？因为其实之前有跟大家分享过，就我大概三年前就开始做定期的心理咨商。但我是大概半年前就停掉了，然后我后来才发觉我是多么一个不会自我觉察的人。因为其实最近呢，就是很常会有人说到“自我觉察”这个词，不知道大家知不知道什么意思？那其实“自我觉察”的意思就是说，一个人可以去了解自己内在的状态。就是如果当你有一些情绪、行为或者是想法的时候，你足够了解你自己，可以去。为自己解释，或者是去理解自己为什么会有这些相对应的情绪跟行为。但以前呢，我就是一个自我觉察度非常非常低的人。就是小时候呢，我不并不觉得这件事情对于我来说是一个困扰。但是越长大，就是在人际互动当中，然后特别是跟我姐的互动当中，因为我们。是住在一起又一起工作，然后我就发觉我的自我觉察度很低，我就会感到很迷茫，或者是很容易在我们两个发生冲突的时候，我很难的去表达我自己。然后我就觉得自我觉察这件事情，我才理解到有多么的重要。如果我妹刚刚形容的自我觉察，我觉得我好像我有印象以来，我就一直在做这件事情，所以我也会觉得。我妹说出要聊自我觉察的时候，我们两个想聊的面向可能不太一样。因为我身为就是一个很敏感的小孩，我就觉得，哎、欸，不是应该本来就会知道自己的情绪，然后不是本来就会问自己，说我为什么会生气，我为什么会伤心，为什么那个人会说那句话，或是我为什么会做这件事情？就我觉得这个对我来说是一个很直觉性的动作，但对我妹来说，可能这些都是要刻意去提醒自己，哎、欸。我在生气吗？我为什么生气？但是我会觉得，如果你听到这边，不管你是比较偏向命地，我这边，或是 Leon 他那边的话，都可以听听看我们两个的心路历程。因为我身为一个，可能相较于我妹来说比较有自我觉察、比较敏感的小孩，但我觉得我在成长的过程当中也是蛮辛苦的。因为你会很常感受到自己的情绪，你会担心，有有些人会觉得我比较情绪化。因为有时候你你有你没有感受到的时候，你比较不会把它表现出来。那我可能感受到了之后，我小时候就会不自觉把自己的情绪表现出来，然后或者是会一直想知道说，哎、欸，我自己为什么会生气？为什么对方？会对我做这件事情，然后可能就会陷入一个我觉得自己会变得情绪很满的状态。很常是我们两个曾经可能在工作或者是住一起，生活习惯上面可能有一些冲突的时候。然后我姐她对于她自己的想法就非常明确，她很知道哦，为什么我现在不开心，是因为你做了什么什么事情。然后呢，可能我的想法跟我姐,姐不一样，然后我就想，我就不想要照着她的方法做。可是我又没有办法很明确地跟他说，哦，你现在跟我讲这件事，我哪里不开心？然后，那我希望我要用怎么样的方式？很长，我姐问我说，那你现在到底想要怎样的时候，我就会进入到一个有点像是 frozen 的模式，我就定格在那里。然后我姐就会非常非常的疑惑，因为我觉得我妹这应该她是有两个两个问题了。第一个，先是她没有觉察到她的感受，她也觉察不到她为什么。开心或不开心，或是原因是什么？然后再来就是他不比较不善于表达，这两个地方刚好都完全性的卡住了。所以就是我都会我我以前都会很纳闷，觉得说你现在是突然间在放空吗？就我们两个聊天到一半，你突然间放空了吗？然后后来他智商之后，他才发现说，哎，对他很长是没有办法觉察。然后等到他学会比较开始觉察之后，但是他要跟我表达的时候，那表达又是第二功课。所以你会，你后来会觉得说，你会觉得觉察这件事，意识到你觉得是在咨商的时候，你什么样情况下发现很重要的？嗯，就是因为其实最一开始咨商的时候，我通常会聊的事情就是，我觉得可能发生的一件事情，让我感觉到有一点不开心或者有一点不舒服，我就会把这件事拿出来跟咨商师讨论。然后咨商师呢，他就很像一个侦探，他就问我说：“哦，那这件事情发生的经过之后？”你感觉怎么样？你的想法是什么？因为我可能在跟他讲的过程，我只是很详细的分享了，就是这件事情发生什么事情，然后我好生气。可是大部分发生冲突或让我不舒服的事件，我就发觉好像都只是很生气而已。可是咨商师可能就会问我一些更深入的问题，让我理解到，其实生气只是我一个非常表层的情绪。只是我不知道要怎么用其他的情绪来表达我当下的感受。所以，我才意识到，其实自我觉察的第一步就是，你必须要有办法去说出来这个事件，你感受到的情绪是什么。因为其实情绪是一个非常丰富的东西，你是生气，还是你有点委屈，还是你是郁闷，其实都是很不一样的情绪的。就不知道大家有没有看过，就是那个动画片迪士尼有一部叫做《Inside Out》，嗯，就是一开始时情绪就可能只有怒、怒、开心。然后对，就是很很直觉的分开的。可是后来最后他发现，其实情绪是有可能是伤心中带着一丝丝喜悦，或是愤怒中带着一丝丝委屈。其实情绪是非常非常丰富的。可是有时候，如果你都没有去觉察说，或者你小时候的时候没有建立起这样的一个模式的话，就你不知道说，原来我可以去觉察自己的情绪的话，你可能都会很随意的把你的自己的感受归类，所以你就就变得说，你这个人好像就只有开心跟难过。愤怒没有那种复杂的情绪，可是因为我觉得每一个人其实都有复杂的情绪而已，只是你自己有没有去感受它，你有没有去觉察它。嗯、后来发觉在咨商当中，让我最痛苦的地方就是，当我咨商师问我说：“哎、欸，那你现在是什么情绪感受？”我以前可能就只说生气嘛，但我发觉其实那个好像不只是生气，然后我才发觉其实我底下有很多的情绪，有时候可能是。伤心或者是难过，但这种感受对于我来说非常的陌生，因为我以前从来没有正视过他们，我就很习惯性的，我就是不喜欢这些负面的情绪，我就会去刻意的回避。所以听起来是你是有这些感受的，你是有很多复杂的感受这跟情绪的，只是你去忽略他们，<对>就随意帮他们说 OK， 反正现在不管不管实际上是什么，我就是在生气就对了，你不要问我，我就是生气。然后你可能也，那你可以感受到原因吗？还是就连原因都不想去感受？就我觉得这难的地方就来了、哦，因为我觉得第一步是你要先有办法说出来你确切的情绪是什么，第二步就是我有没有办法说出来为什么我是伤心的？我觉得刚开始这件事情对于我来说也是很难。嗯，因为就变成其实你要自己去反思，然后你要更深入的去向内去挖掘，我觉得那个感受都是非常不舒服的。所以其实以前很长，我咨商是一周一次嘛。其实我每次可能要咨商的前两天，我就开始有点焦虑，就觉得哦好烦哦，就是过两天我要咨商了，然后就是有一些让我不舒服，的事，我想拿出来分享。可是如果要在咨商当中去剖析，我一定知道那不是一个舒服的过程。那如果是一个不是生气或伤心的呢？如果是快乐的呢？那你有办法去觉察吗？跟有办法去分析跟自我感受吗？就是我觉得，就是如果是正面的情绪，我觉得我比较能直接去表达说，哦，我能感受到我现在是开心，或者我觉得这件事情就是非常的受启发。可是要用言语化的方式去解释为什么这件事情就是带给我这么开心的感觉。我觉得刚开始也不是容易的，就我觉得这个能力也是慢慢的获得。为什么我觉得做这件事情，我感觉到这么开心？不是，我觉得不是言语化，就是说你能不能感受到、觉察到这个开心情绪中的真正的含义？不是就只是说，嗯，我现在开心。假设你问我现在开心开心不开心，我就会跟你说。比如说，以我的方法，我就会说，哦，我可能一到十分是七分，然后为什么？然后我自己的感受是什么？然后我预设，因为别人说的那句话，那它背后含义又是什么？那我觉得他为什么要对我那样说那句话？那我对他哪一句话我特别敏感？为什么我是又是明明是开心，我又,又有一点开始疑惑？就我可以有十万个为什么，因为不是为什么，就是我就不去不断的去觉察，就是我有可能 maybe 我的方式抛出我的问题给自己，然后我去。接住那些问题，不管我，其实我觉得对我来说，答案的正确与否不是很重要，因为就算答案当下是你现在觉得是这样，那过两天再细想，觉得哎、欸，其实不是，我现在又感受到更深层不一样的想法，那也没关系。可是至少你时时刻刻都在觉察这件事情，所以你觉得你是有这个过程，只是没有办法把它表达出来，还是说这个过程也还在建立当中？你说现在吗？对，所以我觉得我现在已经开始自己有这个能力。可是我觉得我最一开始咨商的时候，每一个问题其实都是咨商师抛抛出来问我的，所以那些问题不会自然出现。不<我>会，因为我觉得我有印象以来，就是这些我刚刚讲，我只是随便举例的这些这么多问题，都是会自己浮现的。然后我就是会自己去想，很一直就去感受这其中的东西。就可能我只是出去跟一个人只是聊了一句话，但我内心已经充满了各种剧情在上演。所以你平常小时候是不会这样子，我觉得我不会、欸，所以就是很淡定的在过生活。对，哦，因为我觉得有趣的也是，就是很长，就是我姐对于我的形容，或者是我朋友就会觉得我是一个相对冷静跟淡定的人。然后我觉得确实以前有一部分是好像是把自己的这种情绪感受的能力收起来了。所以对于很多事情就比较不会有那么强烈的情绪跟感受。可我后来就发觉，其实这样子人生非常无聊哎、欸。我我蛮想跟大家分享，就是我会觉得自我觉察这件事情跟认识自己蛮息息相关的。因为如果你感受不到你自己的情绪的话，你要怎么认识自己？就怎么往内看去更了解自己？就比如说你都不知道你自己为什么开心，如果你自己都不知道的话，别人怎么会知道？即使是职场师也一样。其实也就是因为这个原因，所以开始让我理解到，我会想要让我自己的自我觉察度更高。因为我就发觉，其实我觉得人都是这样，就是你会希望跟别人有连接嘛。可是你要跟别人有连接的时候，你就必须要展现出真实的你自己。可是当你跟你自己的连接都不够高的时候，你怎么有办法向其他人表现出真实的你？就连你自己都搞不清楚你在你是谁你在干嘛了，那别人更不知道。对，可我也很好奇，就因为我们,我们两个很不一样嘛。就是你从小是很敏感的人，你觉得就是作为一个觉察度比较高，你觉得有什么优点，或者是你有碰到一些什么困难吗？但我觉得缺点呢，就是会变得很容易过度在意别人的想法，因为别人任何一句话，你都会在那边问很多问题，思考很多层面，感受自己很多不同的情绪，其实有时候会蛮累的。所以我觉得。我跟你刚好相反，所以我觉得我已经到到了会过度在意别人的想法，但是我觉得那时候我又会提醒自己，我要去觉察为什么我会过度在意，为什么这句话 maybe 别人听起来是没有什么特别的意思，为什么我听起来特别的刺耳，或者是觉得自己听起来会觉得特别的，就是这句话为什么在我听来就特别不舒服，就是我又会要去提醒我自己要。再往下去觉察这件事情，因为我如果我到这边我又停住的话，其实我又没有再继续做觉察这个工作，我只是变得一个很在意别人的说法而已了。所以，我后来就是，其实我在这个过程当中，虽然我前面已经说我从小就是有在做自我觉察的人，但我在长大的过程当中，我还是不断的去不同方式去觉察自己，然后更认识自己。对我以前可能就简单的说，哦，我就是一个情绪很多的人啊，我就是一个。很爱表达的人呐、啊，可是在更多呢，那都是要靠你自己更多的自我觉察，然后认识你自己更多的面向。可我有个疑问，你会觉得做这件事情是困难的吗？或者会觉得很累吗？你说后面第二阶段的那种觉察，<對>其实我也是我咨商之后我去。感受到这件事情的，因为我后来我在智商的时候，我发现像我妹的烦恼是自我觉察度比较低嘛，所以智商是要帮助她，可能抛一些问题让她去感受。那可能我这个部分，我通常我智商是不需要再多做了，我自己就会分享很多。但我后来发现，是我可能会把我很多的行为，比如说我现在我知道我生气。然后是一个很复杂的生气，好了，那我大概会知道说我要用什么样的方式来缓解自己的情绪，我应该怎么做？就因为跟自己相处很久，所以我大概知道说什么样的时候我要怎么照顾自己的那种感觉，或是 maybe 是一个防御的机制。但我后来我实际是有时候就会提醒我说，你你感受到了，那是你天天生可能就会的一个能力，可是你你马上就给他一个解决方案，然后就告诉自己说 ，OK， 这件事就这样子，就放下吧。然后又要再去感受另外一件事，但我会有自上是会提醒我说：“你试试看，再多感受一下当下那个情绪，不管那个情绪是会让你不舒服的，或是不会，你都多感受一下。就是就算是不舒服的，你你你有那个感受，你也不一定要有一个解决方案，才代表这个事情是 OK 的。就算没有解决方案，也是没有关系的。”嗯、所以，我就是一直在学习这件事情。就是我感受到了我的情绪，我也都会有很多的问题问自己，我也会去感受这一切怎么发生的。但是我学习不要立刻去解决它。比如说，我看我感觉到伤心的时候，我不要立刻，我可能就说哦，我知道我可能现在吃一个东西就会开心起来。我去感受它，我为什么到底就是我我要我也要学习去跟那个感受相处。就我觉得其实我们也是一样的，嗯、其实我觉得大家都是，因为如果是不舒服的感受的时候。你可能就是忽略他，赶快逃走。那我可能就是有 SOP 去解决那个感受。可是我觉得，其实觉察再再要更进一步，就是你要再跟那个感受再相处的久一点。你有那种感觉吗？我有啊，我就非常讨厌这种感觉啊。所以这也是为什么我觉得有时候在我跟我姐的沟通过程中有冲突的时候，我会进入到一个定格的模式。因为就那感觉太不舒服了，我就用那个定格的模式，就可以让我不去感受到那些不舒服的感受。可是其实我觉得这样对自己的身心健康不太好，然后我觉得也非常伤害彼此之间的关系。我姐很常说，我就对她冷暴力，就我们两个进入到了一个吵架的状态的时候，我就是完全不回应，因为我觉得我那个状态是。因为我不清楚我当下的感受是什么，所以我也没有办法去回答他需要的东西。对，然后我个性就是 OK， 那我们现在要怎么解决？你现在你的想法说出来，嗯、我想法说出来，我们来讨论。对，就是完全是我们脑海中的思路，我们就会直接表现出来。其实非常像，其实我相信有很多亲密关系男女之间可能也会碰到这样子的情况，因为我觉得可能女生总体而言是比较能感受自己情绪的，然后我觉得男生可能文化背景的影响，所以男生可能是比较没有这么习惯要去感受自己的情绪，因为男生可能会觉得说，嗯、呃，男子有泪不轻弹，所以他们比较不会去感受那种悲伤、伤心，都要表现出一种很坚强的感觉。那我觉得有时候你为了要去压抑那个。悲伤那个委屈，你就会定格、欸。哎，就我觉得你那件事情是要不断练习的。嗯、如果你没有去时常觉察自己的话，你就跟自己说：“哦，我是大男人，我就是我不要我,不我怎么会那么脆弱？我怎么会有那么多负面情绪？哦，不想我就打电动。”然后久了之后，你就不会面对你的负面情绪，或是你会甚至感受不到你的负面情绪。其实我觉得很可怕，这样就有点像是电脑你的屏幕跟你的主机断线的感觉。那我最想问的问题是，就是你为什么会觉得自我觉察这么重要？就我就真的会觉得认识自己很重要。然后我觉得认识自己的时候，你才能帮自己做很多的选择，然后你才会知道你自己真正在意的事情是什么，然后你不会去容易去羡慕别人、嫉妒别人，或者是不会容易常常会觉得自己。莫名其妙觉得自己很可怜，爱跟别人比较，或是太在意别人的说法。因为我觉得你越不知道你自己是谁，不认识你自己的感受、想法，那个时候你都一直用外部的世界去看自己的时候，用别人的眼光看自己，用别人的话语来定义自己，或是看别人过什么样的生活，你就觉得那是你要的时候，你会活得很辛苦。可是我觉得，当我一直去觉察自己、认识自己的时候，哎，我就知道说，哎 ，Mindy， 我是谁？我喜欢的事情是什么？即使别人说你做那件事很奇怪，我也比较不会那么走心，因为我知道，嗯，我就是喜欢这件事情。你只是刚好不喜欢，我就不会过度解读，说，嗯，他干嘛攻击我？为什么？还是因为我做这件事真的很怪？那我去看他做什么，我也 follow 他好了，就不会这样。所以我觉得，我会很想跟大家分享，就是。自我觉察、认识自己很重要的地方是，就让你知道你自己是谁，然后可能 maybe 可以不要活得那么的累。因为其实就 m i n 说到这里，我也会觉得自我觉察很重要的原因就是，你要当你足够了解你自己的时候，你才有办法帮自己做更适合自己的决定。就是因为我觉得情绪是一个很直觉的东西，其实我很佩服明 i 的一点就是，我很常问他说。哎，你今天想要吃什么？然后我只要一抛出一个臭豆腐，他就可以马上回答我说不要。那我想说，我才讲出来大概零点一秒，你就已经感觉到你不想了。所以我觉得，其实生活中很多时候你在做决定的时候都是 based on 你的情绪感受。可我觉得有时候自我觉察度很低的人，比如说像我，我是连要决定吃一个东西，我都要犹豫不决，我现在到底要吃哪一个？我有时候觉得这件事情对于我来说也是非常的困扰。像我妹说，就我很容我会很知道自己的喜好，但是我觉得我是很知道我自己不要什么，所以我也花很多时间去认真思考。对我知道我自己不要什么，那我真的要什么？然后我以前会觉得，好像我我说了一个答案之后，我就一定要很坚定说 ，OK， 我刚刚说我要红色，可其实我有时候过过五分钟会觉得，哎，其实橘色也可以，我也不敢讲，我就觉得嗯，我这样会打脸。可其实。人都说会想法都会变来变去啊，就你又觉察到你又想要橘色了，其实也可以改成橘色啊。然后你你就会我就问自己说，为什么我现在又想要橘色？嗯，对，就其就我觉得自我觉察过程中很容易陷入一个情况，是一直评价自己，因为你在觉察的时候，你难免就会。因为你是自我往内看嘛，没有人知道你在做这件事，所以最会评价自己的就是自己本人。嗯，所以我现在就要提醒自己說，说我不要去评价自己，嗯，去感受，然后不管好的不好的，我都在那个情况待久一点点，没关系，多这是多一秒就好了嘛，下次多两秒都没关系。就我觉得大家要去耐受。那种负面情绪、不舒服的感觉，可是你那个耐受是可以，就像刚刚明理讲的，你慢慢拉长，可你每一次可以在那边多待一下下的时候，其实都是有个机会让你更了解你当下的情绪感受跟想法是什么，一定是不舒服的。可是我觉得这件事确实是可以练习的。还有一个，我觉得要学会自我觉察的原因，就是因为当你跟别人互动的时候，你必须要学习学会跟别人表达你的需求是什么。就像是比如说，我跟我姐吵架的时候，那可能她做一些事情我不喜欢，可是如果只是单方面就是发泄我的情绪，那其实对于我们两个之间的关系完全一点好处都没有。哇，你发现了？对。可是我觉得我之前的障碍就是我没有办法很明确地告诉她，那我希望你怎么做。应该说我举例，可能我无意识做一件事情，那我妹可能就会突然间就是暴怒说，她不要，她不喜欢这样，然后我就会吓一跳，想说，呃、嗯。怎么那么突然？为什么？为什么？然后，可是他也说不出为什么。嗯、那我说，那我下次这样可以吗？他也是讲不出来。那我就觉得我，我、嗯，那我下到底该怎么办？就是莫名其妙接接触到一个然后负面情绪一个火球，然后袭来是毫无来由的。嗯，对。可我当下我是真的，我当下就没有能力跟他讲为什么我不喜欢。可是我就觉得，确实，如果我只是跟他说，我就是不喜欢你这样做，那其实对方也会非常的手足无措。就我也是后来才意识到，就是希望两个人的关系变得更好，我必须先学会去了解我自己到底在想什么，要不然我姐就是永远在猜我到底不喜欢的东西是什么，她也不知道答案是什么，她就是每天都是胆战心惊，害怕碰触到我的底线。就她很累，我也很累。而且你看我有那么敏感。然后就觉得我就会，如果你随意的对我凶了一句话，我就会开始在那边问我自己说，为什么我今天遇到这件事？而且、嗯、是不是我太敏感了，还是我真的做错了？我就会自己一直有各种样的问题，一直问自己。然后我可能就会觉得，到底真实答案是什么？我要问对方当事人，然后当事人又讲不出来，我也会很辛苦。因为我记得有一次是，就我姐她就是很认真的问我说，那你现在到底在想什么？然后我记得我有一次就回答你的答案，就是我脑中真的是一片空白。我记得这是我们大概可能可能有十几年前的哦。然后那时候我真心震惊，因为我觉得我人生从来没有在任何一个时刻是空白的。我觉得就是就算在睡觉，我觉得都有在我都有在很常在做梦或在想事情，或者在上厕所就做任何事情，或者我连放空都是放空所候有时候都会想一些东西嘛。所以我就无法想象有人是空白的。然后我当时真的很震撼，我说空白。就我就说，就我就想象是一个房间，然后空无一物。那我说他进去，就是好像有人在里面讲话，会有回音的那种感觉，就 Hello Hello Hello， anybody anybody anybody。有,有人演到这个地步，<笑>你,你的对我就是会这样，我的思路就是会这样子。他他只是给我一个空白，我就开始想象怎么空白，怎么有办法。重点是当时我解决我在胡乱，他我没有觉得你在胡乱我。就我会觉得，因为我不，我没有，我无法相信有人的脑袋真的是可以空无一物跟空白，所以我觉得你只是不想要继续这个话题，所以随便给我一个答案。嗯，可我觉得确实那个是我的防御机制，就是进入到那种状态，我的脑袋就会进入到一片空白。可我觉得就是也是后来我才慢慢开始学习，这就是跟刚刚那个不舒服的耐受是一样的意思，就是你去。理解自己感受的时候不舒服的，你一定要慢慢的去尝试。你今天可以去到 B 1明天去 B 2然后改天去 B 3可我觉得这个东西，有一些人真的是没有自己有能力去做到这件事情。所以如果你跟我一样，我觉得你真的可以尝试看看去咨商，因为我觉得在去理解自己的过程很痛苦。可是当有咨商师陪你的时候，你就会觉得比较安心。然后我觉得咨商是有时候就可以用一个另外一个人的角度去跟你分享他看到的东西是什么。我觉得有时候你自己在探索的时候，跟另外一个人听了你各种不同故事，他可能可以从不同故事当中抓出一些逻辑，为什么你会有这样子的情绪反应？我觉得，或者是你还没有想要咨商的人，你可以参考看我的办法，就是你可以问自己很多问题。我觉得就算没有答案，你也不要评价自己。当这次没有，那下次再感受看看嘛。可是就问问看自己，哎、欸，我有时候你任何时刻你都是在内心问他自己，因、欸、我现在是什么感觉啊，什么情绪啊，为什么啊，怎么会，对方在想什么，我在想什么？我觉得你每一次都这样问自己，然后不要给自己一个压力，说一定要有一个正确答案
1: ，因为每一次都
0: 感受看看，感受看看。因为我觉得我之前还有一个压力来源是，有时候智商师问我的时候，我就会觉得我脑中出现不知道的时候，我后来也会很害怕。其实不知道也是一个答案、啊，对。可是我就会觉得我好像没有给智商师一个答案。我要提醒大家，不知道也是一个答案。因为我妹之前，我觉得她不知道这件事情，对。因为我我就我有时候都会很气，跟她说：“你现在不知道，你就不知道。”因为有她以为不能讲不知道，所以她就硬讲一个。别的答案，那其实就是骗人，就,也是就是乱乱掰的。对，那反而我觉得更不好。其实你说你不知道，我就知道哦，你不知道，这也是一个答案。所以我觉得你跟自己的时候，你也可以给自己不知道这个答案，因为我觉得有时候你确实在那种情绪感受比较浓烈的时候，你脑子你脑袋是没有办法运转的。对，可能要过 maybe 30分钟，或是隔天再回想一下。才会有不一样的感觉，然后甚至你过两年之后再回头看当时那件事，你又会有一个新的领悟，这都是很正常的。嗯，然后其实我后来发觉，其实跟朋友聊天也是一个很好可以练习自我觉察的方法，因为每一个人的脑袋运转方式都是不一样的。当你在分享这件事情的时候，你朋友可能就会问你一些问题，让你有机会去深入思考。但我觉得这件事情有优点也有缺点。就有时候，嗯、因为别人还是会带着他的主观的想法，对，所以有时候呢，我可能在分享完哦，他问我问题的答案之后，我就感受到我好像被评价了，因为别人的想法可能就会带有一些评价，所以我觉得这是唯一的一个小风险。你可以找你觉得你的朋友是比较不会评价别人的人，嗯，就我会觉得，就是我自己的话，就是我现在对于自我觉察的新的一个我的领悟是，就是。除了我前面做了那么多的自我觉察之外，我自己现在也会开始，因为我也之前都有在智商嘛，所以我就觉得说，我现在好自我觉察，我又到了我自己会觉得到一个更新的一个阶段，就是我会去试图去意识到我自己的一些行为的模式，就是我自己如果无意识的会做的事情，可能我习惯就是这样，可我从来都不会去思考。我为什么要这样做？可是因为 maybe 这位智商师是一个不认识你的人，所以你跟他讲任何一个故事的时候，他都是带着一个第一次听跟很中立跟旁观者的角度，所以有时候就会突破盲肠，说：“哎、欸，你为什么要这样做啊？”然后我就会思考，想说：“哎、欸，对，我我每天都这样做，可我从来都没有想过是为什么。嗯”所以，我有时候我即使没有在智商的时候，日常生活中，我也会提醒我自己，自己说问我自己有很多问题，是我原本都还没想到的。嗯，然后没有答案也没有关系，我也不会去 judge 自己说为什么这一题我不知道，然后开始感觉不好，我也不会。所以我会觉得说，其实自我觉察是他不会，我觉得其实说实话是没有一个 ending 的耶，因为他都能在觉察更多跟不同的方式。但如果你现在还走到哪里，我觉得都没关系，因为这不是一个比赛，不是说我妹她二十几岁才开始觉察，我小时候就就开始觉察，我就比较厉害，真的没有。因为我觉得其实这个。我也有我遇到的一些难点啊，就是太敏感，所以我觉得每一个人的步调都是不一样的。可我觉得只要你有开始试着去做这件事情，我觉得都是一个会是很棒的礼物，因为其实多认识你自己，对你自己，你可能会觉得认识我自己的黑暗面，我自己我不喜欢的一面，为什么爱生气的一面，你会觉得看到自己那样子不喜欢自己或不开心，觉得我为什么要做这件事情？可是我觉得多认识你自己，对长远来说都会。都会是好的。我以我自己的例子，我是感受到都是好的礼物。因为其实我觉得这个礼物呢，就在于当你自我觉察度比较高的时候，就在一个比较又过头的地方，其实这个优点是可以帮助你让你自己的内心比较稳定，就是你有你自己的一个步调，你不会那么容易随波逐流，也不会那么容易跟别人比来比去的。而且我觉得还有另外一个优点、就是，就是这是在人际关系了。就是你比较好去跟别人沟通，你可以知道你需要什么样的帮助。因为有时候我觉得我们，我觉得特别是，在亲密关系，很多人都会觉得我就是难过哦，那我男朋友应该要知道，他要怎么样安慰我。你男友没有魔法，他也不会通灵，他真的不知道。所以，如果当你自己都不知道你需要什么支持跟帮助的时候，另外一个人更不会知道了。那如果当你有办法去了解你内心发生什么事情，你又能更明确的向对方说出来，那当对方有能力的时候，那他真的就可以更好的支持你。哦，我想跟大家分享一个我最近新发现的方式，就是因为其实，在心理智商里面也有一个算是技巧嘛，叫做自由联想。就比如说，我今天看到一个香蕉，然后我就会不停的联想，就是。黄色，对，猴子，长条形，跌倒，对，然后有什么样的感觉？那如果比如你，我觉得最简单的方式是，如果你今天感觉到不舒服的时候，你就自己坐下来，静静的先做五到十分钟，你可以去感受一下你当下的情绪是什么。就我自己的方式是，我会把那个情绪写在纸的最中间，然后就变成有点像树状图的方式，一直往外延伸，可以是形容词，可以是名词，可以是一种感觉。我觉得这是一个，就是其实是不是跟自由书写也有点类似？对，我觉得这件事情我刚正想讲，因为我现在也会试着自由书写，就可能我情绪，通常我都是在情绪浓烈的时候，比如说我很愤怒的时候，或者我特别伤心的时候，我就会赶快拿出我的 iPad。然后这个自由书写，我觉得就是也是一样，就是你想到什么就写下来 ，maybe 是一句话 ，maybe 是一个单词，或者是我通常都会是一问一答，一问一答，可都是我自己的。就是想到什么就写下来，那有时候很神奇的，就是会写出答案来，或写出一个，你就觉得，哎、欸，我怎么会写出这句京剧名言呢、啊？就是感觉其实就是，虽然都是一问一答，都是你自己写，其实就算你在跟你内心在自己在跟自己对话的那种感觉。嗯，所以其实我觉得就是要自我觉察，有非常非常多的工具跟方法，但我想要提醒大家的就是。我觉得可能很多人没有意识到这件事是这么重要的，可因为我觉得我们人生真的非常非常的长。其实很多人都会说，就算你未来进入到了一段关系，一个人都还是孤单的，因为你还是要学会跟自己相处。我觉得这就是<的>自我觉察，就是一个学会跟自己相处的一个方法。我觉得很多人。是不敢跟自己相处，跟不会跟自我自己相处，其实很可怕。因为你害怕的时候，你不知道怎么样安抚你自己，你就希望哇，我姐可以安抚我吗？或是你就希望你另外一半可以给你你要的东西。嗯、可是如果你连你自己要的什么你都不知道，那你为什么会期待别人，不管是爸爸妈妈、兄弟姐妹，或是另外一半，或是甚至是小孩能给你？所以我会觉得说，如果你没有去练习觉察，跟你去认识自己的话。对啊，那你就有可能因为你不敢跟自己相处，所以你会进入到一,一段比较不好的关系，嗯、然后也不知道要及时抽身，<对>或是很常有人际关系的冲突。那最后一题我想要问的就是，你跟我相处了这么久，你觉得有没有什么一些小 table 是你学习到，就是跟自我觉察度比较低的人相处的时候的一些沟通小技巧？我觉得就是每个人的 temple 不一样。嗯，所以我觉得以前我会觉得说，我要帮帮我,我妹，我要跟她分享怎么感受，然后一直问她很多问题。但是如果没有我的时候，那她就没有办法想到这么多问题的话，我也会觉得我要怎么帮助她。但是我后来就是真的是意识到说，每一个人的他们不一样，所以可能现阶段她就还在爬，那你硬跟她讲一些就是在飞的东西，她就真的感受不到，然后她也会觉得很有压力。然后你也会觉得我要怎么跟她解释，我要怎么讲。然后两个人可能还会就是搞得不开心，所以我觉得如果大家的阶段不同，就不要说比较低或比较高好了，就是不同阶段的时候，有时候就是就是你要你也要接受每个人就是不一样，不一样，他就是还没感受到你感受到的东西，嗯、或你们两个就没有办法这么同步。也真的没有关系。我觉得如果我我现在只要看到说，哎、欸，对方有在试图尝试这件事情，我就觉得哇，好棒，好棒，内心帮对方拍拍手。为什么那么像妈妈？就是孩子终于从爬慢慢要开始站起来的这种感觉。因为因为真的是前面一个很多阶段的时候，我也会觉得说我要帮助你，然后反而自己压力会很大，而且别人也会觉得说你好像你不要自以为你很厉害，教我要怎么做，或是你怎么知道？像我妹以前最喜欢讲一句话，你怎么知道我想要学这个？嗯，你怎么你觉得很重要，我就觉得很重要嘛。所以我觉得以前听到这句话，我觉得哇，好伤人呢、哦。我是好意，对，可是很多时候你的好意，可是当对方接不了的时候，其实对方就感受不到那个好意所以我就觉得你要知道，说每个人是不一样的，所以就让对方。有他自己的步调，然后你就有你自己的步调。除非他真的开口来问我，那我可以分享一下我的想法，给一些意见等等的。但如果对方没有的话的时候，也不用刻意的去给对方压力，因为有时候如果对方不接受的时候，你自己要承受那个不好的感受，我觉得也蛮不舒服的。因为其实我觉得那时候我最痛苦的地方就是，我就觉得对啊，我现在就是只会爬，然后好像就会觉得哦，你没有办法接纳我只会爬，然后我那时候感觉也会很不好。对，所以就是就让他们爬吧。嗯，真的，每个人步调不一样。如果认识自己是只有你自己可以决定要不要做这件事情，没有人能帮你或是强迫你，其实真的没有办法的。所以，如果他真的不想做的时候，也不用逼对方。嗯。嗯好，那今天非常开心跟大家聊聊自我觉察这件我们觉得很重要，然后我们自己持续在努力的一件事情，然后分享我们想法给大家。如果大家喜欢今天的 podcast 的话呢，也可以去关注我们的 Instagram 账号是 Live and Insight L I V E A N I N S I G H T， 也欢迎在 YouTube 下面留言给我们，跟我们互动，我们当集。然后我们的 podcast 每周一会更新，然后当中呢也会开一个直播跟大家聊聊当周的 podcast 内容。嗯，那今天也感谢录播课提供我们这么舒适的场地，让我们来这里跟大家聊聊天。那我们就下集再见喽，
1: 拜拜。拜拜